0: It's on by Fred Law,
1: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy tengo el gusto, el placer y el agasajo de estar nada más y nada menos con Ferma Gino para analizar la semana 5 la NFL. Fercito, ¿cómo
0: estás? Estoy cabreado. Bro. ¿Por qué, Fercito? Estoy ¿Por cabreado. Qué? ¿Por qué? Creo que hace mucho no pasaba un domingo de NFL tan encabronado. Tan, tan encabronado pero Hasta me, me costó trabajo dormir. Pero se veía venir, ¿no? O sea... No, o sea, no lo digo por Kenny Pique. ¿Por qué lo dices? Lo digo por el equipo. No,
1: se veía venir una
0: paliza de ese tipo, de ese claro. tamaño, ¿no? O sea, Meter tres puntos, perder por 35. ¿Contra la mejor defensa de la NFL? De la manera que lo hicieron, no. Pero vamos a hablar.
1: ¿A reconstruir o qué?
0: Como diría Andrés Baja, <risa> a reconstruir ya. A reconstruir <risa>
1: ya. Ese güey es muy cuate, un güey mío de la oficina. Este, y está muy cagado. Yo cuando, cuando trabajaba en Televisa Deportes, eh, siempre que me lo topaba la neta, era súper buen pedo. Yo era un simple peón madre? que escribía madres de fútbol y ese güey pues ya ya narraba. Entonces, la verdad, siempre muy buen pedo. Saludos a Andrés Vaca y me da mal a Sergio Dib, ¿no? <risa> Para perder tu costumbre. Para no perder tu costumbre, Fercito. Porque ya quisiéramos que fuera la mía. Ah, pues no, pues, con cariño. Lo, lo más chistoso es que. Eso mamamos mucho ahorita, pero ¿qué tal cuando nos lo encontramos en la Azteca sí, hace como sí. cinco años? Oye, nos podemos tomar una foto contigo y así. Pero bueno, Fer, el día de hoy analizaremos algunos partidos que creo, y, y estaba viendo el otro día en Twitter que decían, creo que es la temporada de NFL más random que me ha tocado ver en toda mi vida y siento algo así también, yo no.
0: Pues no sé si más random, pero más pareja como en medio. güey. Puede, ¿no? puede ganar cualquiera, cualquier sí. semana, ¿no? Fuera de...
1: Bueno, tienes que ir fuera de algunas excepciones, pero creo que no hay ninguna excepción así importante, ¿no? O sea, como que las únicas tres excepciones que, que pienso, eh, pues una ya perdió contra. ¿Contra quién perdieron los
0: Bills? Ah, contra los Steelers, güey. No. No, güey. Putiza nos metía Ah, no, mentira. Bills. ¿Contra quién? Perdón. Semana
1: uno. Ganaron a los Rams. Semana dos. Perdón, perdieron un partido así pendejísimo, güey.
0: Perdieron. No puedo no caer.
1: Ah, contra los Dolphins. Entonces, uno puede perder contra quién sea. Después otro que pensé era Kansas, que perdió contra los Colts, y Filadelfia, que va a perder el invicto el domingo contra Dallas, güey. O sea... Este, güey. <ríe> <ríe> o sea, lo voy cantando desde ahorita, güey. Sí, o sea, lo voy cantando desde ahorita. Y ya sí, me sí. Está viendo con cara de este. Güey, esta semana me faltaron huevos para mojarme contra los Rams y me arrepentí. No me van a faltar huevos. De una vez me voy mojando. Los Cowboys le van a ganar al equipo de Filadelfia.
0: A ver si, sí, sí. ¿Y quién los
1: apoyó desde la pretemporada? Tú no, güey. Yo play Tú, tú no. Güey. Y la pretemporada está ahí. Nicho? Tú te bajaste
0: del barco en la semana 1 y está grabado. Güey. Sí, no, me emputé y dije hasta que no me demuestren. Sí.
1: Ya me demostraron, ya no, estoy de regreso.
0: Te... Güey,
1: ejercito, ejercito. Bueno, yo el día de hoy te digo que los Cowboys le van a ganar a Filadelfia.
0: Okay.
1: Le van a quitar el invicto y Filadelfia se va a puta. Saludos a todos los fans de los Cowboys porque estoy de vuelta en su tren, a Juan Pablo, a María a Rich, toda la gente que nos escucha, fans de los Cowboys, pero hablando de fans, ya ves que echamos ahí la convocatoria y dijimos amigos, si alguien lleva a los Chargers, avísenos, arroba eh, Rocklausen nos mandó también ahí, oigan, yo soy Charger, ¿cómo de que no? Entonces le mandamos un shout out, también Omar de Saltillo también nos escribió, hey, yo soy Charger, por favor, ¿qué pedo? Este, no me, no me ningunean, entonces ahí estamos mandando saludos y también un saludo muy grande a, pues, el único fan de los Chiefs que se ha manifestado hasta ahora en el podcast. Hoy estaba pues muy casual en la oficina comiéndome un desayunito, una papayita con yogurt para la dieta y se acerca así una persona que había visto de repente caminar ahí por la oficina de mí y me dice oye güey, tú eres el chile, no, Y yo, sí. Y ya tenido platicando un rato. Sergio, te mandamos un abrazo y suerte a los Chiefs. Qué bueno que nos escuches. Eh, muy, muy feliz interacción hoy en la mañana. Me, me sacaste una, una buena sonrisa diciendo que te gustaba el podcast, ¿no?
0: y Yo igual quiero mandar saludos al buen al buen Jero y a su novia Majo, que platiqué con ellos el sábado y les presumí mi podcast y me dijeron que se van a volver fieles escuchas. Jero, ¿conozco a Jero o es otro Jero? Es otro Jero. Ah,
1: okay. Saludos, Jero. Ojalá nos conozcamos pronto. <risa> y yo quiero hacer una eh, pues mención honorífica, así con bombo y platillo. Es más, Fede, pon aquí bombo y platillo, a ver si así esa música de tara, ya sabes. A. Eric Alonso Morales, porque ya te lo marqué, Fede, sí, ponlo güey. Y ya me dice así, de lejos me dice, no, ni madre, si yo ponlo por favor. Este, Bueno, si lo escucharon ahí, chingón, si no lo escucharon, pues Fede no lo puso. Y ahí es cuando Fede se mete en el lado y le pone, no lo voy a poner, ya sabes, <risas> ese tipo de mamadas. Pero un, un este bombo y platillo a Eric Alonso Morales que nos puso la referencia de lo vas a fallar, es cuando quieren intimidar al poderosísimo Capita Foya para que no mete el penal del gane el Atlético San Pancho. Quiero mis saludos. Pues tienes tus saludos. Y con honor, porque pues, al que honor merece o sea, un shout-out masivo, ¿no? Tuvo buena infancia. Güey, no, mames, <ríe> O sea, el que no haya visto Atlético San Pancho... O sea, no esté en ninguna plataforma digital como Netflix, Amazon Prime, etcétera, Pero los invito. YouTube, Atlético San Pancho, película completa. Enter y ahí le sale. Güey, o sea... Sí. No mames. O sea... El, el performance Mejor. del ya difunto Héctor Suárez, que le mandamos un aro hasta el cielo, Plutarco Asa también, eh, ahí como el figura estrada, ¿no? <risa> <risa> Sí. Güey, qué pinche peli Diego Luna, güey. Sale Diego... Diego Luna en Atlético de San Pancho. Eh, los que ya vieron Atlético San Pancho de esta sí, a huevo, ¿no? Y los que no lo han visto, ni si ¿de qué maman estos güeyes? Sí. La mejor película de nuestra infancia, literal. Le mandamos también un abrazo a Miguel, que nos escucha de nuestros primeros listeners en la historia. Lo teníamos un poco olvidado. Pero con su Giants 4-1 es imposible ignorarlo, ¿no? Entonces también le mandamos un abrazo con mucho cariño. Y ya saben, pueden escribirnos en arroba NFL Chile, tanto en Twitter y en Instagram para poder compartir sus comentarios. Hay por aquí algunos comentarios también en el mundo del, del Twister, ¿no? Entonces vamos a también mandarle un saludo con mucho cariño, nada más y nada menos que al ávido fan de los Dolphins, Efren Cerda, que nos pone... Varios comentarios. Ya hablaremos de los comentarios cuando lleguemos a los, a los partidos, pero para empezar nos dice disculpen tanto texto, pero siento que con mis delfines los medios se ensañan. Todos los equipos han manejado con cautions igual o peor. Eh, incluso los Bills tuvieron un jugador con parálisis el pasado domingo y ya está entrenando. Mucha hipocresía en este pedo. ¿Qué opinamos de eso, Fercito? Pues sin palabras, sin palabras. Igual vimos justamente, y eh, ya empezando un poco en materia, rápidamente hablaremos de los Colts que le ganaron al equipo de Denver en lo que fue, creo, el peor partido que había habido en toda la temporada hasta que tuvimos el Texans Jaguars el domingo, pero pues los Colts ganan de cagada. Había hecho yo 14-9 y quedaron 12-9. Entonces pues estuvo bastante bastante cerca y con eso me llevo la victoria pero justo hablando de concussions Nehim Hines en la tercera jugada del partido recibe un golpe y también queda pues ahí debilitado en una historia similar a la de Tua eh, también Darius Leonard está en concussion protocol entonces pues Muchos poco a poco este fin de semana yo vi y güey era uno tras otro tras otro ¿no? pero sí. pues ya por lo menos están tomando algunas medidas adicionales que antes no se tomaban
0: pues sí igual no sé si viste en el partido de Miami que Teddy o sea sacaron un comunicado que había pasado el el test de concussion pero por el nuevo acuerdo que hay de la NFLPA con la NFL no iba a entrar otra vez. Creo que, creo que está bien, güey, la neta, sí. o sea,
1: creo que con Teddy si hubieran ganado los Dolphins, como, o sea, ya, o sea, ya habíamos hecho nuestras predicciones con Teddy, eh, fue, fue demasiado para el novato de séptima ronda ahí que entró a sustituir, pero bueno, hablando rápidamente de los de los Colts Fair porque a ver, Colts se meten a Denver, ganan el partido, los, la línea ofensiva de los Colts no y la puta tres jugadas que pueda proteger de manera relativamente decente a Matt Ryan y eso es de preocuparse. Pero yo quiero hablar también del otro lado de unos broncos de Denver que están gastando más de 250 millones de dólares en un coreback que más que sumarles les está restando. Porque yo estaba viendo algunas jugadas y habían jugadores eh, desmarcados eh, down the field, ¿no? Y, y Russell Wilson no los buscó, su, prof, tu, su promedio de depth of target. Es de los más bajos del NFL. No se arriesga, no se anima, no se atreve. Y después sale con la típica de no es que me estaba lesionando eh, y se fue a operar el hombro. Entonces, Fer, ¿qué, ¿qué pedo con Denver? ¿De quién es la culpa?
0: ¿Hay solución? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues mira, el la primera conclusión es que los Seahawks están cagando
1: Nada no, más que el pinche Gino Smith está jugando como Pero, si fuera pinche Diego Armando Maradona en México 86,
0: sí, o sea. sí está jugando, cabrón. Pero, pues, güey. O sea, el head coach, Hackett, muchísima culpa. Y Russell, Russell Wilson, Wilson, muchísima, muchísima culpa. culpa. O sea, el güey en el partido, eh, 0 de 6 dentro del red zone con una intercepción. Y en la temporada, 2 de 18, completa 2, ha intentado 18 eh, en el Red Zone en, en toda la temporada. O sea, es solo el 11% de, de pasos completos en el Red Zone, güey.
1: Y mucho turnover por parte del equipo de Denver en Red Zone, ¿no? Tanto interrumpirnos sí, como eso, fumbles. Sí. Que no está bien. Mal coaching.
0: Exacto. Claro. Está mal coachado el, el equipo. Y además, si te ponemos a pensar más del equipo de Denver, están fritas güey. Porque van 2-3 y esta ha sido como su parte soft o su parte más fácil del calendario. Déjele. Donde promedian 15, apenas promedian 15 puntos por partido, pero si te, tú analizas el calendario, les quedan dos veces contra Kansas, dos veces contra los Chargers. Eh, una vez en Jacksonville, una vez en Baltimore y una vez en Rams. Wey.
1: Está de la chingada.
0: Está muy complicado. Wey. Y si no mejoran y si como se sacaron el as bajo la manda de no, pues es que estoy lesionado. ¿no? Pero pues, pues ojalá
1: ya. sí mejore porque al final es un equipo que creo que hay pocas personas a las que les caen los broncos, ¿no? O sea, sí. es un equipo que cae bien, es un equipo cuyos fans son muy buen pedo, es un equipo que siempre ha tenido un fútbol americano vistoso, que es chingón verlo, que tiene una defensa siempre matona, que, pues, ha caído, ¿no? De un, de un cliff muy cabrón, lo que esperábamos no es lo que hemos obtenido, y sobre todo que Russell Wilson está tomando decisiones muy pendejas, ¿no? O sea, no es que solamente, pues, hay algo en su mecánica que pueda, o sea, creo que Está en la cabeza. Y también, a ver, al final son jugadores, son seres humanos. Hay días malos, hay días buenos. De repente Charles está pasando algo personal, como está pasando, por ejemplo, en la vida de Tom Brady, que se está viendo en su desempeño también dentro del campo. Pero ojalá, porque si no mejora Russell Wilson, los siguientes cuatro años del equipo de Denver están destinados al absoluto fracaso. Totalmente. Vaya drama, ¿no? Vaya drama. Eh, hablando de drama, Fer, drama hay también en Green Bay porque el equipo de los Packers eh, amaneció con el pie izquierdo el domingo a pesar de irse arriba al medio tiempo en contra de los Giants, de repente se murió el equipo, empezó a dejar de mover la bola, los Giants ajustan y sin tres de sus cuatro mejores receptores, con un Saquon Barkley medio tocadón y, y Daniel Jones pues apenas pudiéndose mover... Le sacan la victoria 27-22 en Londres a los Packers. Eh, ¿Felicitaciones a los Giants o preocupación por los Packers? No,
0: ambas ah. dos. Pero, pero antes de llegar a ese punto, o sea, yo me, yo me desperté a ver el partido, ¿no? Y empecé a ver como la bandera de, de Estados Unidos en, en el estadio de... Y tú.
1: Oh, ¿no? can you see... Están, que están en
0: Londres. <risa> sí. Y empieza a sonar el himno. Te pones a pensar. O sea, estos cabrones, qué juegos hicieron este himno para chingarse a, a Inglaterra, güey. ¿no? <risa> Y luego se ponen a jugar un partido donde se plagiaron el nombre de fútbol a quienes inventaron el fútbol, güey. <risa> Dices, no, no, estos güeyes, qué guau.
1: Y, y el estadio está, está lleno de lleno, pinches güey. británicos, güey. Entonces, está cagado Sí está quedado.
0: Pero, pues, güey, yo creo que es acierto de los Giants. O sea, Brian Dable ajustó en medio tiempo que es su tabla de muy buen trabajo en, en, en los controles. Y también, güey, está sacando oro molido entre comillas, a, a Daniel Jones, ¿no? O sea, como que lo está exprimiendo, güey. No deja que haga errores estúpidos como los cometía antes. O sea, yo veía la segunda mitad y yo veía... No, pues aquí viene la intercepción, aquí na y nada, güey. A mí lo que más me
1: gusta son los huevos que tiene Ryan Deville para festejar en el sideline o sea, así. De, Se ve que le importa y los jugadores ya hicieron buy-in, güey, es lo más importante sí, en un equipo. Totalmente. Lo que tuiteaba ayer, ¿no? Ahora resulta que la NFC East es la, peor, la mejor división del NFL y pues por récord, así es hasta ahora.
0: Sí, de la NFC East la ah, NFC Beast. Beast. <risa> Qué
1: mamada, ¿no? Y Fer, también creo que hablar un poco de lo que fueron eh, pues las decisiones de los Packers como tal. Matt LeFleur está quedándose corto en muchas instancias en ese último drive que estaban ya en... ¿Era segunda o no? ¿Tercera y una, güey? Estaban en tercera y una alrededor de la 10 de los Giants, más o menos. Necesitaban un first down para poder tener cuatro shots al end zone. Cuatro, güey. No pasaron ni en tercera y uno. ni en, Dios, no corrieron ni en tercera y uno, ni en cuarta y uno. Con dos timeouts, porque no es que... Wey, con dos pinches timeouts para ganar el partido. Y entonces dos pases bateados en el line of screen match, que además eso claramente te habla de dos cosas. Uno, Rodgers estaba desesperado y estaba locked in al target que tenías desde el inicio y por eso sabían dónde levantar las manos. Y también una línea ofensiva que no está protegiendo bien. Entonces, fans de los Packers, sí preocúpense un poquito. La defensiva lo está haciendo pues relativamente bien, pero es que esta ofensiva no puede generar no mucho. Y yo sí nomino a los Packers como el candidato número uno para ir por DJ Moore en un trade antes del trade deadline. Hoy hablando justamente de que los eh, Panthers despidieron a Matt Rule, su su head coach, además de su coordinador defensivo. Creo que ya tanto Christian McCaffrey como DJ Moore dijeron, güey, este equipo está en la mierda. Vámonos. Lo sí. siento a los fans de los Panthers, pero pues así es esto. Güey, si eres los Packers, dices, güey, necesito un receptor número uno hoy. Y DJ muy creo que es el mejor candidato para poder ir Yo a por... Yo me traería
0: a DJ Mui y a OBJ, a, los, a, los, a, los, la mierda, a la mierda, güey. ¿Sabes qué? Vi un stat que la neta me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Seguro tú también lo viste. Rodgers, en su carrera, ha lanzado más de 500 pasos de touchdown. Ah, sí lo vi. Solo una persona que ha sido drafteada en la primera ronda ha atrapado uno de esos 500 pasos. Mercedes, este es Mercedes este Lewis. Mercedes Luis, que ni siquiera lo draftearon ellos. Este fin de semana, ¿no? Está muy cabrón, güey. O sea, sí, sí está, está muy cabrón. Que no le dan armas a este güey, ¿no?
1: Sí, está muy cabrón, güey. Digo, muy siempre
0: cabrón. ha tenido a Jordi Nelson, siempre ha tenido a Randall Cohen en su prime, siempre ha tenido Pero mucho Adams. es que él
1: los ha elevado, güey. Sí. O sea, vemos a Davante Adams con Derek Carr y sí, de repente tiene buenos partidos, pero no es ni de pedo lo que era con Aaron Rodgers. Y estoy seguro que si pones a Allen Lazard, güey, en Chicago, güey, tendría una recepción para dos yardas por partido.
0: Pues sí, pero porque en Chicago no. Bueno, sí me o sea, mamé. Pero el equipo que me digas que no se así, pues sí, güey. Este. Pones. No sé, a lo mejor va a ser muy localista, pero. A George Pickens, güey, que la está rompiendo con Kenny Piquet en este equipo, no mames. ¿No?
1: No estoy seguro. Sí. Wey. No estoy seguro. Está haciendo. Sí, está haciendo. Dijiste, a lo mejor estoy, sí está siendo muy localista. <risa> pero, o sea, sí creo que si pones a un wide receiver uno. Si pones a un. Güey. Eso, un DJ Moore, güey, una Mary Cooper, que acabó en... en está jugando cabrón en, en Cleveland. Incluso un Michael Pittman Jr., güey, que es... O sea, que es 1 O sea, hay varios jugadores... No, no dije Alec Pierce, güey, que sería el equivalente a lo que dices de George Pickens, güey. Porque me vio con cara de... Y yo soy el localista, güey. Objetivamente, Michael Pittman Jr., hoy por hoy, es un mejor receptor que George Pickens, güey. Fercito, fercito. Abre los putos ojos, cabrón. Este cabrón ha
0: jugado cuatro partidos en toda su vida, güey. ¿Y? Bloquea mejor. Atrapa mejor. Se bloquea mantiene mejor. Sano, bloquea wey. mejor. Y ya. Se mantiene sano. ¿Michael Pittman también? Se ha perdido dos partidos en toda su carrera. Tiene tres años. En esta
1: temporada, güey. En toda su dos. carrera. Se ha... Michael Pittman sí, no wey. se ha perdido ningún... Se ha perdido que un partido esta temporada. Te lo juro. El segundo. Contra Jacksonville. Y regresó para el, equipo, para el partido contra los titanes. No, estoy seguro. Estoy seguro. Sí. Estoy seguro. Pero bueno. Este cabrón. Es, güey. No hay comparación entre Michael Pittman y George Pickens hoy. En dos años, chance sea diferente. Pero hoy por hoy, güey, creo que le saca varias vueltas, güey. Varias vueltas. Pero bueno. no wey, Ya no voy a discutir de cosas tan... Takes tan pendejos como este, güey, contigo. Sigamos adelante. El equipo de los Giants ver el valor de Brian Dable de tener un, eh, un head coach de primer año que llegue a aprovechar el talento de los jugadores que sí. tiene. Y creo que gracias a lo que está haciendo Brian Dable, despidieron a Matt Ruloy y creo que gracias a lo que está haciendo Brian Dable, al final de la temporada, muchos equipos van a decir, ¿sabes qué? Si Brian Dable pudo hacer esto con este roster, o sea, perdón. Pero nos movemos. Y antes de que diga, sí, Mike Tomlin, güey.
0: No, no digo Mike Tomlin. Ah, digo... porque empezaste a señalarte a ti y dije, güey, qué, no mames. O sea, no, o sea, creo que sí le pueden meter un sustito a Mike Tomlin. No creo que lo corran. Yo que, si corren, que un... yo que si corren a Mike Tomlin. Cuatro minutos después ya sí, tiene trabajo. Seguro. O sea, cuatro. Wey. Seguro.
1: Entonces, o sea, sí creo que es de los, o sea, no te quejes. Es muy bueno Mike Tomlin. Wey.
0: O sea, es... creo que han habido
1: errores en otros aspectos. Él se ha equivocado. Es muy bueno.
0: Pero no está en el tier 1 de head coach.
1: De bueno, pero es que ¿cuál es el tier 1? También depende de muchas cosas.
0: Pues, güey, oh. no sé, mínimo no está en el mismo de, de Sean McVeigh, de Cal Shanahan, de, de. No sé si seguir poniendo o sea, ahí a mí, chico, ¿no? Pero,
1: ¿Sabes algo? Es, es, tenemos que dividir entre head coach y offensive mind. Son dos cosas completamente diferentes.
0: Sí, pero pues es que ¿quién es el único defensivo? Sean McDermott, que es el único que lo está haciendo. No hay otro, güey. Todos son ofensivos. Brandon Staley, defensivo. Que, Matt Iberfluss, defensivo. Que está defensivo. en el hot seat, güey. Si no, si no les va bien este año, yo creo que lo echan. Puede ser. Pero el punto es, sí, mm, sí bueno, ya, no
1: vayamos a los Steelers hasta llegar a los Steelers, okay. pero sí creo que el tener un head coach como, como Brian Dable que exprime talento así... Sí va a ser que muchos equipos se vean los ojos y digan, güey, qué chingados estoy haciendo uh -huh. con este cabrón como head coach. Como los
0: Broncos. O sea, tú imagínate.
1: Wey, imagínate el día sí. que los Broncos firmaron a Daniel Hackett. Estos decían, a huevo, va a estar cabrón. Los Giants decían, a huevo, Brian david Y ve la diferencia de outcomes entre uno y el otro. Unos cuatro y uno con Daniel Jones y el otro dos y tres con Russell Wilson. It. No, y los Broncos, para lloverle sobre mojado, ya Monte Williams va a estar fuera todo el año. Este fin de semana seleccionó lesionó Garrett Bowles. También su, su linero estrella. O sea... Les llueve sobremojado. Les llueve sobremojado. Ojalá les vaya un poquito mejor. Pero moviéndonos el siguiente partido, porque la verdad, los Giants andan que no creen en nadie y los, los Packers andan, pues... Pensando bien cómo les va a ir eh, esta temporada, si no modifican, se los va a comer vivos la tormenta. Ma Vayamos ahora sí a Buffalo contra Pittsburgh. La verdad no tenemos que ahondar demasiado en el partido para darnos cuenta que Buffalo es probablemente una vez más el gran favorito a llevarse el título junto con Filadelfia, y Kansas. 38 puntos, eh, de los cuales 31 cayeron en la primera mitad. La segunda mitad absolutamente en autopilot. Eh, Josh Allen
0: está muy al cabrón. Punto. Eh, digo, ¿eh? No jugó el cuarto cuarto. Exacto, no jugó el cuarto
1: cuarto. Toda la segunda mitad, piloto automático. 31 puntos en la primera mitad. Eh, desde la, el primer drive que los tenían en la 2, manda el bombazo a Gabe Davis. Eh, touchdown 98 yardas. Sabíamos que iba a ser una noche larga para el equipo de Pittsburgh, ¿no? Eh, impresiones primero de Búfalo y si quieres después vamos a, al rant sobre, sobre
0: Pittsburgh. Sí, a ver, yo no esperaba ganar este partido. Obviamente no lo esperaba. Incluso claro, sería si lo esperaba. Yo no esperaba ganar contra Kansas tampoco, güey. Exacto. Eh, y más, o sea, si ponemos en contexto, que, o sea, Leslie Fraser, que es el, el coordinador defensivo de, de Buffalo, se ha enfrentado desde el 2017 a, a varios rookie cubes, ¿no? En ese en ese periodo de tiempo les ha permitido solo un passer rating de 59, con 7 touchdowns y 17 intercepciones. Entonces, ¿qué es lo que tú harías, güey? Corre la bola, güey. Totalmente. ¿No? A ver, si sí, tu línea correr la, te lo... Corre la bola, güey. ¿Qué es lo que no hicieron estos pendejos? Correr la bola. Correr la bola. güey. Hicieron que Kenny Pickett lanzara más de 50 veces.
1: veces.
0: Si tú esperas ganar teniendo ese game plan...
1: Sí, corrieron 16 veces la bola.
0: Estás muy pendejos. A Najee Harris promedió menos de dos yardas para el carrero, güey.
1: Pues chance por ver que no promediaba más por acarreo, también tenían que ajustar,
0: ¿no? Pues es que también se vio muy abajo, muy temprano en el marcador por errores muy pendejos que se ve que el equipo cuiteó, o sea, se rindió y no estaba preparado para para, para enfrentarse a este partido que ahí sí le doy el, pues, un zape, ¿no? Pero como un porcentaje la culpa a Mike Tomlin eh, su ofensiva no asusta a nadie, güey. O sea, Kenny Pickett completó más de 30 pases, superó las 300 yardas, que eso no lo hacía un coreback de Pittsburgh desde el 2020, güey. En su debut contra Buffalo que es la defensa número uno. Chistos, Entonces, chistos. si a alguien no le echó la culpa, es a Kenny Pickett. Si hay alguien que me mostró que tenía huevos y carácter en este partido, fue Kenny Pickett. Sí,
1: hasta viste ese golpe que le dieron y
0: se levantó a armar o sea, de se ah, sí. arma de pedo. Se levantó arma de pedo, güey. ¿No? Justo eh, vi un, una entrevista, bueno, más bien Ryan Clark, que aparece en varios eh, programas en Estados Unidos, en ESPN. Él dijo que el único jugador de este equipo de los Steelers que se llevaría a su equipo en el 2008 cuando ganaron el, el Super Bowl eh, sería Kenny Pickett. Porque todos los demás o son soft o que no... ¿Quién no es el
1: encargado de armar este equipo? Pues? Omar Khan, el que era el...
0: pues mira Este equipo lo construyó... El Jim pasado, que se me olvidó el nombre.
1: Sí, ya se... Ahorita te digo. Se
0: me olvidó por completo. Eh, Kevin, Kevin este, Colbert. Ajá, Kevin Colbert. Él, de hecho, fue el encargado del último draft. Que a mí se me hizo una pendejada que ese güey armara este draft. Si sí ya se iba. Si sí, ya se iba. Wey. Claro. ¿No? O sea, lo tuvieron que haber metido a Omai Khan. Que eso también creo que puede ser bueno. Porque si resulta ser que Kenny Pickett no es bueno... Y tenemos Podría el First moverse, overall sea. Este güey, muy fácil, diría, pues, yo no agarré Kenny Pickett, yo me voy con My Guy.
1: ¿no? Pero no van a tener el First overall
0: Pues tenemos ahorita en el segundo, güey. O seis.
1: sea, sí, pero güey, han tenido un calendario difícil hasta ahora.
0: Ahí te va lo que sigue. Güey. Recibimos a Tampa, vamos a Filadelfia y vamos a Miami. <risa> o sea, nos podemos poner 1-7, güey. Sí. Cagados. Luego nos invitamos a los Ravens. ¿Quién está abajo de ahorita de ustedes ahorita? Abajo, nadie güey. O sea, ¿en, el, en los
1: standings. No, o sea, pero en pick, pues. No,
0: no sé. No, no sé. Washington está los... con el mismo récord. Pero está un poco
1: más abajo. Eh, Houston va medio juego arriba de ustedes. Uh -huh. eh, Detroit también está 1-4. Entonces, sí. A ver. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que el, el roster tiene muchos huecos. Entonces, entiendo que gran parte de la culpa puede ser de Mike Tomlin. Pero sí creo
0: Carolina wey, que. Carolina es el 1, Steelers 2 ah, y Lions 3.
1: Pues chance con la pura camiseta sacan algunos partidos, pero chance no te conviene, güey. ¿No?
0: Sí. Pero sí, como dices, o sea, el equipo tiene muchos huecos, la secundaria inexistente. Pues que habían varios Minka, muy wey.
1: buenos en secundaria y se fueron, ¿no? El Nelson y. ¿Cómo es este Joe otro Hayden. Wey? Y Joe refiero... Hayden también.
0: O sea, pero tienes que suplir. Exacto, es lo, lo que, que es lo que voy. O sea, Kevin Colbert no ha sabido suplir esas bajas y se si ha drafteado buenos receptores, güey. Que es, es que, güey, lo los Steelers tienen hacer, un ojo para los receptores muy cabrón. Pero yo creo que el pick de Nagy fue totalmente innecesario. que haber ido Pero eso hombre. lo sabíamos en el momento exacto, que lo escogieron. Wey. Exacto. Lo Estaba yo en tu casa sí. y yo lo grité y el Héctor, ¡a ¡Ah, huevo, puto!
1: <ríe> y tú también estabas sí. feliz, ¿no? no te wey, wey. Digo, no tanto como A mí Héctor. No güey. No. Pero decíamos, es que, ¿por qué chingados haces eso cuando hay tantos hoyos en tu equipo, sobre todo en la línea ofensiva, y habiendo tantas opciones todavía para poder draftear, eh, sí se me hizo una necedad, la verdad. Eh,
0: y güey, si, si eres tener. tú el, el equipo que más gasta en defensa en toda la NFL, no puedes permitir que te atueren 28 puntos, por más que sea Mahomes, por más que sea Josh Allen, por más que sea Tom Brady, Peyton Manning, me da igual, güey. Les urge
1: que regrese TJ Watt.
0: Sí, les urge, pero güey, no puedes depender tanto de un solo jugador de acuerdo? De Porque la NFL también es de suerte, güey. Con las lesiones. Qué mal pedo, wey. Entonces, yo la neta, estoy muy amputado porque el game plan estuvo malísimo. Eh, el equipo se rindió al a, el tercer dri, eh, drive ofensivo de, de, de los Bills. Mike Tomlin siempre ha sido un, 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 un head coach conservador. Eh, o sea, iban perdiendo por 21. Estaban en la 10 de Búfalo... Y este güey decide patear el field goal y lo fallan güey. Porque el viento estaba de no mames. Dices, sí, güey, bueno, o sea, juégatela, cabrón. ¿Qué, ¿Qué pasó dos juegas después? ¿Te atoró este...? Davis con ese pase sí. profundo, güey, ya vas perdiendo por 28. Yo no quiero nada más o sea, por, no, no, no. por quedarnos
1: en, en la debacle de los Steelers, yo no quiero tampoco quitarle crédito al equipo de, de los Bills y sobre todo a Josh Allen, 20 de 31, 424 yardas por aire, 4 touchdowns, además de 42 yardas por tierra en solo 5 acarreos. Este güey, hoy por hoy, sacó la NFL, es el MVP y creo que el segundo lugar está a una distancia considerable.
0: Pues sí. ¿No?
1: Está muy cabrón.
0: Más ¿sí? me atoró triple, güey, porque jugué contra él en dos fantasías. No, ma. O sea, la pasé fatal, güey. Pésimo fin de semana, sí, ¿no? Sí, sí, la pasé
1: fatal. Ánimo, sí. Fercito. Ya sí. vendrán tiempos mejores. Nosotros eh, dos andamos de
0: la mierda. Es que puta porque sé, güey, que mínimo, mínimo, jodido. Dos años voy a estar así, jodido.
1: güey. pues güey, ¿yo cuánto llevo? Tú digo, o sea, pero ni pedo, güey. Eso es como lo que pensaba el otro día, güey. Son de esas decisiones que tomas una vez en tu vida y determinan tu humor durante los próximos 65 que, güey, años,
0: güey. Es como, es como cuando escoges una carrera, ¿no? O sea, tienes 18 años. Estás muy joven para decidir tu futuro, güey. <risa> no te deberías <risa> dejar escoger de equipo no, hasta güey. que tengas 20,
1: cabrón. Pero, güey, Exacto. luego también hay gente, justamente Sergio, que hoy conocí en la mañana en la oficina, que me decía... Yo le voy a Kansas porque apenas este, hace poco empecé a ver el fútbol americano. Me gustó Kansas y yo no, pues güey, está de huevos. Qué chingón que le vas a Kansas. Te va a ir de huevos toda tu vida. Pero pues cómo le fue a los Patriotas después de que hubo los cambios. O sea, sí fueron 20 años muy felices, güey, pero ahorita andan valiendo Pero es mal. una
0: anomalía, güey.
1: Sí, es verdad. No
0: dura tanto, güey.
1: No, por eso. Entonces, con, aún con más razón, hay buenas y malas. Hay algunos equipos que siempre son malos o, o siempre son mediocres y que...
0: Por eso yo, yo apoyo lo que sean los Rams, güey. Sí, Olin, güey. Exacto. Que eso es a mí lo que me hace falta, wey. Sí. Que se la juegue el pinche Mike Tomlin, No sé si
1: estás poniendo la culpa a la persona adecuada, pero
0: bueno, No, no estoy. No, nah, sí. O sea, creo que la construcción del equipo está muy mal hecha, pero lo dije desde el principio, que es una pendejada que Kevin Colbert se haya quedado a armar este equipo para esta temporada. Y el güey iba a decir ya me voy, ¿no?
1: Ay, suerte a los Steelers, recito. ojalá que tengan mejor fortuna. Que... Como ayer te puse, güey. Deseo todo el éxito para Kenny Pickett y los Steelers, porque me gusta verte contento. Wey.
0: Pero fue el único positivo de, del partido de los Steelers. O sea, no jugó mal, güey. No, por lo menos pues, se emociona, o sea, ¿no? Con las circunstancias en las que jugó.
1: Sí, no, pudo haber sido mucho peor. Siguiente partido Fer Chargers Browns era favorito por uno y medio. El equipo de los Browns pierden por dos. Los Chargers se ponen tres y dos después de un inicio con muchas lesiones. Como que no se encontraban, se encuentran en ofensiva, aunque casi al final con esa arriesgada en cuarta y dos de Brandon Staley. Le sale el tiro por la culata gracias al gol de campo fallado por parte de eh, los Browns. Puede ganar el equipo de los Chargers y ponerse tres y dos en segundo lugar de esa división. Que, pues, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Fuera del Kansas, como que tampoco hay dominancia total. Gracias a Dios, eh, Austin Eckler cada vez está mejor por mi fantasy, ¿cómo? porque yo estaba desesperado, güey.
0: Sí, un, un partidazo, la verdad. Y creo que hubieron dos claves eh, que fue lo que hizo que, que el partido se fuera del lado de los Chargers. Una fue que esperábamos que los Browns corrían la bola, pero no nos esperábamos que los Chargers iban a correr todavía más la bola. Wey, o sea, corrieron 213 en los Browns. 213 de los Browns y los Chargers <risa> corrieron 238. Sí, se pasaron. Dude. Entonces creo que eso pudo nivelar un poco la balanza y neutralizar el ataque terrestre de, de los Browns, porque el tiempo de posición estuvo muy parejo, ¿no? 29.58 segundos eh, para el lado de los Chargers y 30.02. Promedió
1: 10.8 yardas por carry Austin Aker.
0: Sí, una, una bestia. Y del otro lado la ausencia de Sean Watson le pesó, ¿no? O sea... Que Reset en general había jugado muy bien. El touchdown que le echó a... a Cooperway, pero, pero justo es en el momento en que se para un buen quarterback a uno elite. Son los momentos definitivos. Los momentos clutch, ¿no? En donde este güey lanza la intercepción que les costó el partido.
1: Sí. Sí, los elite, los elite aparecen en momentos clutch. Como, no sé, tal vez el último drive de un Sunday Night contra los Bengals. Ya hablaremos de la Marcito, <risa> la Marcito. Eh, Por el GOAT. ¿Qué tal? Eh? <risa> no, pero güey, o sea, hizo lo que tenía que hacer. ¿no? Eh, y todas las jugadas de ese drive fue él, sí. o por pata o por, o por pase. Entonces, ya hablaremos de eso. Pero quería sacarlo a la colación eh, por primera vez en el episodio. Eh, ya le urge también a los Chargers que regrese Keenan Allen. A pesar de eso, Mike Williams, 10 recepciones, 134 13, yardas, 13 sí. targets, pues ese cabrón. O sea, es ese güey y luego Josh Palmer, 6. O sea, sí. Muchísimo. Máquina de targets con, con Keenan Allen fuera y Justin Herbert, a pesar de la lesión, de repente se echan unos pinches passes que dices sí, este cabrón está muy enfermo. Qué envidia. Lo ves un poco más errático, la verdad. O sea, como que de repente se equivoca un poquito. Se ve que es porque le falla la puntería, pero en general, güey, lo quedaría yo por tener ese güey en sí. el equipo, ¿no? Eh, y los Browns,
0: car. Podrían ir 5 y 0. Sí, fácil. Mínimo 4 a 1, no. O sea, porque han perdido. El partido que lo perdieron contra los Jets.
1: El de los Jets, que fue un no. escándalo, güey. Y luego perdieron contra Atlanta 23-20 la semana pasada, que también lo podían haber ganado. Y luego le ganaron a Pittsburgh y a, y a Carolina. Si bien su schedule ha estado bastante fácil, sí podrían ir 5-0 cagados de risa, sí. ¿no? O sea, los tres partidos que perdieron, si sumas todos los o, sea, los... o sea, todos los partidos, menos de siete puntos de déficit en esos tres partidos juntos. O sea, contra los Jets por uno, después súmale tres de Atlanta y seis puntos en total si sumas los tres de Porque es rushing
0: game está en el, Está muy cabrón. En el. el show está muy
1: cabrón. Muy cabrón.
0: ¿Qué le hace falta a los Browns?
1: La línea ofensiva es buenísima, güey. O sea, también. O sea, no es la verdad? defensa,
0: güey. Es que ha tenido muchas lesiones.
1: Pues empezaron ya a movilizarse y tradearon por eh, Dion, Jones. Dion Jones de los Falcons. Curioso, dos semanas después de perder contra ellos, le quitan a uno de sus mejores jugadores. Y ahora, pues a ver si, si le sirve de algo para poder fortalecer esta defensa, porque tiene una seguidilla de partidos que si los pierde, se le puede salir de las manos esto. Contra Inglaterra, deberían de ganar para ponerse 3 y 3.500, porque a partir de ahí, Baltimore, Cincinnati, Miami, Buffalo y Tampa Bay. Chinga tu madre. Chinga tu madre, güey. Sí, no, y a partir de ahí regresa Sean Watson contra Houston. Pero le quedan los cinco partidos, seis partidos a Jacoby Brissett. Mi intuición me dice que, pues, máximo puede ganar. Tres. Dos, güey. Tres. Así habiéndome muy generoso, güey. O sea, porque ponte que gane contra New Inglaterra. Y de ahí podrá ganarle chance o a Cincinnati o a Miami. Buffalo y Tampa creo que están... O bueno, Tampa, Tampa todavía chance, Sí, Sí, si sí, le logras correr la bola a Tampa... Y si logras presionar a Tom Brady, ya vemos lo. Bueno, si lo logras presionar no hay pedo, le dan el primer down de todas maneras.
0: Sí, no mames. <sighs>
1: pasaron. Güey, estoy muy en cabrón. Estaba, güey, cuando hicieron la jugada fue como ¡Sí! A huevo le dije que Tampa estaba muerto. Y de repente, güey, hijos de su pinche, man. Pero bueno, así es esto. Todos sabemos que así como el fútbol es un juego de 11 contra 11 once inventado por los ingleses, donde siempre ganan los alemanes, sabemos que la NFL es un juego de 11 contra once donde siempre le dan la razón a Tom Brady, ¿no? Entonces, pues ¿qué podemos esperar? Igualito que el Santander con las chivas, ¿no? le regala el, el penal y así, güey ya nos metió la madre para no de fútbol Pero entonces
0: ¿qué, ya no... Tal, ¿qué tal que le preguntan a Brady oye, ¿qué opinas del flag? yo no el las wey, marco y el güey dice no, yo no aviento el pañuelito sí, sí. entonces a mí no me pregunto así mira así mira sí, sí. se lava las manos hace bien Pilato. hace bien
1: sí. o sea, güey la verdad es cierto o sea, no es su pedo o sea, ¿qué va a ir a decirle? no, no era nada no, pues no, güey tampoco o sea, ni que fuera Fercito otro equipo que te juro si me preguntas ¿qué es este equipo? mi respuesta es no tengo ni puta idea, güey es el equipo más confuso de la NFL para mí. Su récord me sorprende. Eh, su forma de jugar me sorprende. Eh, y me confunde, güey. Porque siento que es un equipo. Y a ver si con esto adivinas quién es. Es como... Y escuché la referencia hoy en un podcast y dije, güey, esto es muy accurate sobre este equipo. Uh -huh. Es como esos comediantes que tienen como bits de 10 minutos buenísimos, pero todavía no son lo suficientemente buenos para tener un especial de Netflix de una hora. Y así siento que es este equipo. De repente, en 8 minutos, te puede clavar 3 touchdowns y después el resto del partido está completamente ausente. Aún así, saca la victoria. ¿De quién estoy hablando?
0: <risa> A ver, se me ocurre... O sea, te puedo dar tres opciones. A ver, da tener? las tres
1: opciones. Y si no están las 3, te madreo.
0: Ok, una puede ser... ¿Los Pats? No. ¿Otro no. puede ser los Saints? No. Y otra puede ser... Puta, no sé, güey. ¿Los, los Jaguars?
1: Los Vikings, güey. Los Vikings. No entiendo qué pedo con los Vikings. Arrancó el partido, se pusieron arriba 21-3, estaban dominando y de repente, de no ser por esas últimas jugadas este, donde los Bears medio la cagaron... Güey, pudieron haber perdido el partido. 29-22 en contra de los Bears. Se ponen 4 1 en primer lugar de su división, pero no sé si es el 4. O sea, está cabrón, estábamos hablando de que el AFC era mucho mejor que el NFC. Tienes cuatro equipos con 4 y 1 y uno con 5 y 0. O sea, sí, pero en
0: puntos si juegan Vikings, que va 4-1 contra Bengals, que va 2-3, ¿por quién le meterías tu lengua?
1: Creo que Vikings. Sí. Creo que sí. Pero está cerrado. Wey. Está muy cerrado, exacto. Wey. Depende si es prime time o no. <risa> si juegan a las 12, Vikings. Wey, Exacto. Wey. O sea, pero como es, que... es
0: muy confuso, güey. Sí, pero como que no... Com... Justo, o sea, es confuso porque no convence, güey. O sea, no te convence que los Vikings vayan cuatro.
1: Pero ¿qué tal mi Justin Jefferson? Wey? Sí, está. Es 154 yardas en 12 targets. Y eso que le quitaron un touchdown, que a mi parecer sí tenía que haber sido. Um, Fue un equipo de los Vikings que eso, ¿no? Arranca muy bien, güey. De repente mete 21 puntos y después un tercer cuarto en blanco donde los Bears empiezan a remontar. Justin Fields creo que ha sido el mejor partido que le hemos visto en la temporada. Y eso que apenas acumuló 200 yardas y un touchdown. Um, 47 yardas más por tierra. Pinche David Montgomery, güey. Hizo un touchdown. Me dio más puntos en fancy que el que metí titular, pero no estaba seguro cuál iba a ser su carga. Entonces lo dejé en la banca. Eh, ¿qué podemos definir de este partido? Fer, unos Bears que se ponen del lado de la marca negativa y unos Vikings que pues están en primer lugar de su división y por cómo están jugando los Packers, no creo que nadie los baje de ahí ni time Soon.
0: Sí, justo eso. O sea, los Vikings gana porque tiene muy buenos jugadores en los kill positions, ¿no? Que si hoy no tienes buenos jugadores en los kill positions, no le vas a ganar a nadie. Eh, porque la defensa pues no, no está parando a nadie, güey. O sea, como dices, Justin Fields fue su mejor partido de la temporada. Se vio efectivo 15 21 intentos. Eh...
1: Y hasta ahí. <ríe> Literal. No, la defensa al final sí. Y no sé cuál sea. No sé si es la defensa... ¿O es el equipo completo que se duerme por momentos? Porque en ofensiva les pasó, empezaron muy bien y de repente se durmieron. En defensiva les pasó, habían limitado apenas tres puntos a los Bears en primer cuarto y medio y de repente pues les meten 18. No sé si esto es sostenible, sobre todo de cara a que pues poco a poco siempre el calendario tiende a complicarse, ¿no? Porque sí, le ganaron a Green Bay en la semana uno, pero después le ganaron a Detroit, Nueva Orleans y Chicago. Equipos que están con marcas negativas y ahora se enfrenta a un equipo de Miami que aún no sabemos si toda estará de regreso, pero que sí tienen por lo menos esquemáticamente más ventajas que los que tuvieron ahora. A partir de ahí, pues es Arizona y Washington, pero después es Buffalo y Dallas, que son los equipos que a cualquiera le pueden ganarse. Sí. Entonces, un equipo que tiene las armas, tiene... Pues las oportunidades es cosa de que las aproveche para poder ganar la división y meterse a playoffs por primera vez en un par de años. Y los
0: Bears, versito. los Goddamn Bears. Hay
1: varios fans de los Bears que nos escuchan, güey, y sí me da tristeza de repente porque, como que la defensa de repente te ilusiona y luego te decepciona.
0: Justo me da miedo convertirme en los Bears, güey.
1: Tal vez es la única salida. El peor es que... No, no te a convertir en Los Por la pura camiseta, güey. ¿Tú crees? Creo. Eh, Fer, los Lions. ¿Qué pedo? Cero puntos, cabrón. Tuvieron Yo seis... Te dije. Yo seis, te lo No, pero güey, cero. Nunca creí que cero. Y cuando activaron a Monraza and Brown, dije, aquí soy. Eh, tuvieron seis posesiones dentro de la yarda 35 de los Pats. Cero puntos. ¿Mérito para los Pats o...? ridículo de los Lions forzada por ellos. Cuéntame.
0: Sí, totalmente mérito de los Pats. Fue lo que te dije en el previo, güey. Creo que... Tenía la defensa en mi fantasy,
1: güey. Entonces me dio 24 <risa> puntos y yo, pues sí, sí, señor.
0: O sea, Jared Goff, obviamente iba a regresar pues, a la tierra, güey. Está jugando muy bien. Eh, completó apenas el 50% de sus pases. Eh, Jamal Williams era obvio que no iba a correr más de 100 yardas iba a meter más de 3 touchdowns por partido también. Eso no era sostenible. Y si hay algo que sabe hacer Bill Belichick es parar Quitar. este tipo de partidos sí. de, de equipos, güey, ¿no?
1: ¿Sabes qué me preocupó, güey? Que el equipo de Detroit le permitió apenas cuatro pases incompletos a un coreback llamado Bailey Zappi. No sé ni cómo se pronuncia, güey. Chance lo pronunció bien, chance mal. La neta, a Nelly <risa> No, ni a mí ni a nadie, güey. Sí, sí. O sea, 17-21, 188 yardas, un touchdown, un pick... Eh, el Ramón de Stevenson corrió 161 yardas güey, en 25 acarreos con una corrida de, de 50 casi que fue la más larga del día y el Jacoby Meyers, que se aventó 111 yardas por, por aire
0: más que está regresando al lesión
1: güey, no, o sea siento que también el sistema ofensivo de los Pats se está reencontrando, si bien contra una contra una defensiva mierda como la que es Detroit que güey, no puedes, o sea, no pudo, ni, creo que ni un pressure generó en contra de Bailey Zappi. Y eso que Idan Hutchinson y Ali McNeil, los, eh, pues, first rounders de este equipo en la línea defensiva, ya están de regreso, ¿no? A rezar si eres Detroit.
0: Sí, a rezar, porque si tu defensa permite más de 35 puntos por partido, pues.
1: Creo que cuando los metí, perdido. los escogí para playoffs y después de dos semanas me sentía muy a gusto, güey. Pero sí. ahora creo que demuestran los huecos que tienen y cómo pues si están one year away, ¿no? O sea, como que tienen algunas piezas, como la línea ofensiva que por cierto se vio overpowered este fin de semana, pero todavía tienen que cubrir algunas carencias como la línea defensiva y pues obviamente los puestos de receptor fuera de Amon Razzan.
0: Les falta un buen coreback, les falta línea defensiva y les manda, y les falta corners y safeties.
1: O sea, todo el pinche equipo. Pero la línea ofensiva ahí está, güey. Que luego o sea, una... yo lo haría por tener esa línea gran ofensiva. Foundation, una gran línea. foundation, güey. ¿No? Este... Y los pads que pues, están trending upward, ¿no? O sea, no sé qué tanto confiarnos de este partido, pero por lo menos la defensa. Nada, güey. Pues está jugando bien.
0: Sí, la defensa está jugando bien, pero es una sorpresa. O sea, creo que si fuera fan de los pads, no te podrías emocionar ganarle a este equipo de los Atlanta.
1: Sí, hay que esperar. Sí. Hay que esperar. Con esto se ponen 2 y 3. Los Patriots enfrentarán eh, pues, la próxima semana en un duelo sabroso a Cleveland, donde puede ganar cualquiera de los dos y donde pues, yo creo que mi money estará con los Cleveland Browns. Habrá que meterle lana, yo creo.
0: Uh -huh.
1: eh, Fer, siguiente partido para empezar a pues, acelerar este, esta seguidilla de partidos. Houston le gana 13 6 a Jacksonville. Mi pregunta es, Fer. ¿Qué le pasó a Jacksonville? ¿Fue la maldición contra Texans y la semana que viene regresarán a la normalidad? ¿O es un síntoma de algo más grande que le aqueja al equipo de Doug Peterson y Trevor Lawrence?
0: No, o sea, creo que puede ser un partido trampa, eh, pero también creo que se les olvidó hacer la cosa más importante para la defensa, que está claro. No, o sea, el Demon Pierce, solamente él, forzó más de 17 tacleados.
1: Güey. Es el número más alto en la historia del NFL para un running back.
0: Está cabrón, güey. si no tacleas pues no puedes parar a nadie no puedes ganar, güey. Sí, ¿no? de acuerdo. Y del otro lado, todas su ofensiva se vio muy mal, güey. ¿No? un bomber de, por todos lados este Christian Kirk nada. James pues hasta Robinson, en esa jugada nada. después
1: Trevor Lawrence podía correr para el first down en segundo y uno, la pasa es interceptado y con eso tenía ya tenía. tenía James Johnson
0: solo en el enzo. Literal. <risa> o sea, fue un partido para el olvido para Jacksonville, que son de esos partidos que te dan tres cachetadas como güey, pon los pies sobre la tierra, ponte a trabajar otra vez que vas por el banca.
1: Pero también es un partido güey que se le puede sumar en una seguidilla de, de resultados porque van a visitar a los Colts que así como los Jaguars son los padres de los Colts en Jacksonville, uh -huh. los Colts son los padres de los Jaguars en Indianapolis. O sea, es una marca relativamente similar y después de eso se enfrentan a los superpoderosos Giants y pues si se hilan dos, ya serían cuatro victorias, cuatro derrotas al hilo eh, y se pondrían dos, cinco güey. y salir de ese hoyo. Sí está complicado. Entonces sí creo que el partido de este fin de semana es un matar o morir para los Jaguars pero también matar o morir para los Colts. Entonces va a estar bastante sabroso. Por el otro lado, güey, creo que los eh, Texans, como dirían por ahí, están jugando con House Money, no? O sea, les vale madres, si ganan bien, si pierden también, al final lo que les importa es estar reforzando este equipo que pues poco a poco se va construyendo y para este año no les corre prisa, ¿no?
0: No, y el Derek Stingley es una bestia. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Tanto él como
1: Sauce Gardner, ¿no? Creo que fue sí. una gran generación de cornerbacks este año. Ambos jugando a un nivel bastante elite y ambos record, o sea, registrando su primera intercepción de su uh -huh. carrera este fin de semana. Interesante, ¿no? Vamos, a ver al siguiente partido porque... Eh, pues es otro partido que me quedó como que tal vez el resultado no refleja lo que fue el partido. Si te dicen los Jets le ganaron 40-17 a los Dolphins, ¿qué piensas a, a comparación de cómo fue el partido?
0: Sí, que se volvió loco el Sequil.
1: Y no fue así necesariamente, ¿no? Digo, va por buen camino, completó el 66% de sus pases, 210 yardas sin errores, sin intercepciones. Creo que eso es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta que el coreback de Miami a partir de la segunda jugada del partido fue Skylar Thompson, el novato eh, pues, de, los, de los Dolphins, tercer coreback del equipo. Eh, recalcar lo de Bruce Hall y Michael Carter uno con dos touchdowns y el otro con 97 yardas por tierra. 135 totales para el equipo de eh, Jets y una defensiva que pues aprovechó los errores que les dio eh, el equipo de Miami para poner esta victoria que los pone con récord positivo.
0: Wey. Es la primera vez desde el 2015 que los dos equipos de los Giants tienen récord positivo en la semana 5.
1: dos equipos de Nueva York, ¿no?
0: Ajá. Giants,
1: Jets Ajá. están 3 y 2 y 4 y 1.
0: No, o sea, el, el Ricey Hall se volvió loco, güey. O sea, tuvo 100 yardas por recepción. O sea, más bien en, en el ataque... Sí, aéreo. 197 yardas totales. Exacto. Y justo, hay una contra quién jugó esta semana. Contra ti. Contra mí, en el Fantasy. Ánimo, fercito,
1: <risa> ánimo. <risa> eh, Fer, ¿crees que esto es suficiente para poner a los Jets en un path positivo que pueda darles aspiraciones de playoffs? considerando sobre todo que los rivales que tienen pues tampoco diga son imposibles. Digo, tienen algunos complicados, pero a ver, van contra Green Bay, que puede ser un partido complicado, pero que pues ya vimos que Green Bay de repente se queda dormido, Denver, Nueva Inglaterra, Buffalo, que sí creo que habrá que tenerle respeto, Nueva Inglaterra, Chicago, Minnesota, Buffalo, Detroit, Jacksonville, Seahawks, Miami, güey.
0: O sea, de esos seguros le pueden ganar a los Lions. Le pueden ganar a Chicago. Los demás, no sé.
1: Pero podrían ganar todos. O sea, creo que todos, menos los de Buffalo, podrían ganarlos.
0: Creo que me hace falta ver este equipo de los Jets, un partido en donde esté el equipo, el coreback titular. Sí, que no equipo. sea contra
1: Pittsburgh o Miami. Exacto. Entiendo. Pues vamos a ver contra Green Bay, ¿no? Digo, Aaron Rodgers, a pesar de que las armas no son lo más brillante que hay, pues es un coreback de mucho... De mucha imponencia mucho respeto, mucha uh -huh. eh, experiencia. Y por el otro lado, Fer creo que también es un partido que no representa tanto para el equipo de Miami, sobre todo tomando en cuenta pues, la cantidad de lesiones que había. Dentro de todo, aguantó bien la mayoría del partido y es hasta el último drive cuando ya se le sale el partido de las manos. Le urge al equipo de Miami que vuelva, aunque sea Teddy Bridgewater o tú a porque si no... También se les puede ir el comodín porque están 3 y 2 en, un, en una división donde hay mil candidatos a meterse a playoffs. no
0: Sí, también hay que ver o monitorear la lesión de Terry Hill. ¿no?
1: Que también es otra. A ver cuántos partiditos se va a perder. Si es que se pierde alguno, por lo pronto ya el este el, el, este partido pues fue ya la primera derrota que acumula el equipo de los de los Dolphins desde ese partido que perdieron en contra de los Bills No, ese lo ganaron ¿Quién? El otro que perdió Miami ¿Cuál fue?
0: Lo perdió contra Los Ravens
1: no. Contra Cincinnati La semana pasada ¿no? O sea Ya empezó 3-0 Y va eh, 3-2 Vamos a ver si no se le escapa Rapidito De las manos Hijo de la chingada ¿Qué? No manches Les a mandar una foto de Lortex al grupo De un steak Que se está chingando así <risa> Puta sí me, sí me dio coraje Sí fue como de, se me, se me hizo agüita la boca. De todos modos, Fer, eh, habrá que mantener un ojo en los Dolphins. Tenemos muchos fans de los Dolphins que nos escuchan. Efren, Carlos, Ernesto, que les mandamos abrazos con mucho cariño, como siempre. ¿Qué partido crees que sigue, Fercito?
0: El de los Cowboys.
1: No, todavía no. Tranquilos, tranquilos todos. Quedan tres todavía para los Cowboys. Vamos rápidamente con Nuevo Orleans contra Seattle. Seattle otra vez mete más de 30 puntos, pero otra vez recibe más de 35, güey. 39 puntos de los Saints. Este partido, esta victoria de los Saints, tiene nombre, tiene apellido y es Stapeson Hill. ¿Qué pedo?
0: Sí, o sea, él participó en cuatro touchdowns de, del equipo de los Saints que a mí me decepcionó un poco la defensa que le permitió tener dos puntos a, al equipo de los Seahawks, pero, pero hay que recalcar que el equipo de los Seahawks tiene la ofensiva número uno en toda la NFL. Está muy...
1: Smith está cabrón. Está, está jugando, loco, Porque
0: no es solo que complete los pases, el nivel Exacto. está muy cabrón. Sí, de la NFL en, en pases rating... Eh, se lesiona Rashad Penny. Les valió madres. Entró Kenneth Walker. Pero como Kenneth Walker separados. pintaba
1: que iba a ser un gran talento. Ya solamente da, faltaba que les dieran la oportunidad de, de usarlo. Y le
0: valió madre y jugó mejor que Rashad Penny. ¿no? Sí, 11
1: yardas en promedio por acarreo. Wey.
0: Con un touchdown. Eh, también Tyler Lockett regresó a hacer ese deep ball threat que, que representaba con, con Russell Wilson. Cinco recepciones, 104 yardas, dos touchdowns. Eh, Arriba de 190
1: yardas entre entre Lockett y Metcalf.
0: Se están volviendo locos. Pero pues sí. Pero también, del otro lado, si te pones a pensar la defensa, su mejor hombre, por lo menos en nombre, está fuera todo el año, ¿no? Que es... Eh, se me olvida el... el llama el, Lambs. Jamal llama la, Que dieron dos first-round picks por él. ¿no? Sí. También ahí hay que, hay que decir que tienen... Decisiones cuestionables a la hora de manejar esa defensa, porque desde que tuvieron esa Legion of fum se ha ido en picada.
1: Pero deben bueno. andar felices, güey, los pinches fans de los Seahawks de ver a Russell Wilson como está. Ah, sí, bueno. Qué mamá.
0: Y no, luego. Además, es en, o sea, si tu equipo mete más de 30 puntos por partido, pues es divertido verlo, güey. ¿No? Por lo menos,
1: güey. Yo vi a mi equipo el jueves oh, y sufrí, cabrón. O sea, no había nada. No había nada, güey. ¡Qué mamada! Pero sí, Fer, creo que el equipo también de los Saints se merece un shout-out y vale la pena también recalcar la mamada que es que Tyson Hill aparezca como Tyron en el fantasy. <risa> o sea, en todo el pinche partido, creo que corrió como dos rutas y en total cero recepciones, cero targets. güey. Ridículo, güey. O sea, nueve carries, 112 yardas, Tres touchdowns por tierra. O sea, ahí hay algo. Y un pase, un touchdown eh, por aire. O sea, algo es este güey, pero no es Tyrant. Y además regresó dos patadas, güey. Hizo varios bloqueos que acabaron en touchdown. No, este güey Me se merece. Un pero se merece el premio del jugador de la semana, yo creo. Sí, seguro. ¿No? El más determinante, por lo menos. El offensive eh, week. Pues eso él o Josh Allen. ¿No?
0: no, pero ves que los... O sea, es un premio por conferencia.
1: Ah, sí, es verdad. Pues sí, se lo merece. Ojalá se lo den. A menos de que por ahí contemplen a Daniel Jones. <ríe> eh, Fer, siguiendo al próximo partido, podemos eh, pues recordar un poquito acerca del partido 21-15 que ganó Tampa en contra de Atlanta. La ofensiva de Tampa no es ni de pedo lo que ha sido en años pasados. Finalmente llegó, después de años de predecirlo, el bajón de Tom Brady en juego. No en estadísticas, porque ves, y pasó 350 yardas, pero ya ves el partido y ya no te tiemblan las patitas como antes, güey. O sea, yo ya lo veo, ya digo, este güey ya regresó al estatus de ser ser humano.
0: No creo que pase eso ahorita. Lo que sí creo es que tiene la mente en otro lado. Eso es verdad. ¿No? Y por primera vez en cinco años... Tiene situación adversa. Tiene una situación adversa, no sí.
1: tiene a la mejor inofensiva de la liga, no tiene a la mejor defensiva de la liga, que a pesar de eso la defensa está jugando bastante bien y no le corren para 150 yardas por partido y entonces claramente le empieza a sufrir. Porque a pesar de que pasó para 350 yardas, apenas le metió 21 puntos una defensiva de los Falcons, que francamente es mediocre y necesitó una manita del árbitro para poder ganar al final del partido.
0: Y qué tanto crees que se hayan relajado, güey? O sea, porque tiene el partido controlado 21-0 entrando al, al cuarto cuarto. También
1: creo que también creo que puede ser una opción. También estoy de acuerdo. ¿No? Pero la verdad es un equipo de los Bucks que ya no los veo como lo que eran hace un año o hace dos. O sea, ya los veo y digo,
0: eh, no hay pedo. O sea, Pero sí sabes que en cualquier momento también, pueden flipear un switch e irse
1: y la defensa hacer 7 pixels Sí lo sé. Sí lo sé. Eh Ahora, por el otro lado, los Falcons de Stark se los lleva la chingada. Viste wey? la sí. cara de Arthur Smith. Güey, no. y cómo no, Carmen, yo hubiera estado igual de enojado. De repente, dormidos, güey, tres cuartos, y de repente el cuarto cuarto, 15 puntos, que después de la jugada de Tom Brady pudieron haberse convertido en otros siete, que les hubiera dado la victoria 22-21. Si yo fuera fan de los Falcons, hubiera incendiado la oficina del comisionado <risa> en, en Park Avenue, en Nueva York. Porque, güey. No
0: inc incitarla a la violencia. Qué empute, wey. Qué
1: puto. Y esto, obviamente, es lenguaje figurado. Quiero aclarar para que no nos vayan a decir por tu culpa pusieron una bomba. <risa> ya sabes? Eh, No, sí me parece la verdad eh, dudoso eh, la forma en la que está jugando el equipo de los Bucks sobre todo porque no han tenido ningún partido en toda la temporada que digas me convenció, ¿no? O sea, le ganó a Dallas 19-3 con una, un performance defensivo brutal. Después le gana a Nueva Orleans 20-10 también con un performance defensivo brutal. Green Bay eh, le gana 14-12 en un partido también con un performance defensivo brutal. No, luego Kansas, perderos, ¿no? luego Kansas digo, pierde. Ajá, y luego con Kansas pierden en un partido donde Kansas dominó. Que el marcador incluso es hasta engañoso. 41-31, o sea, pudo haber sido 41-0. Que también
0: hecho ha estado
1: rotar También. Y ahora contra Atlanta sacan la victoria. Y pues podemos ver que los próximos partidos son contra Pittsburgh. Carolina. Entonces podrían ponerse 5 y 2 eh, después de 7 semanas que le beneficiaría bastante al equipo de, de Tampa considerando todo lo que han pasado esta temporada entre lesiones, problemas pues también de, de salud emocional de Tom Brady después de la situación adversa que está viviendo en casa. Estoy encabronado. Chico. ¿Por qué? Carson Wentz encuentra formas de joderme incluso sin jugar en mi equipo. <risa> Eh, 21-17 gana el propósito. equipo de Tennessee, por momentos parecía que Washington iba a sacar el partido, al final no le alcanza en ese último pick, en la última jugada, donde pues, le interceptan a Carson Wentz, y con eso el equipo de los Titans se ponen en primer lugar del AFC South, eh, a medio juego de los, de los Colts y a un juego de los Jaguars.
0: ¿Qué hace dos semanas se veía... Pues muy probable, pero, pero
1: difícil. Como que no asustan los Titans, güey. O claro. sea, jugaron Ajá.
0: bastante mal. Jugaron bastante mal. Siguen dependiendo al 100% de lo que haga David Henry. Eh, le dieron casi 30 acarreos en, en el partido. Lo están exprimiendo muchísimo. Ya vimos la, semana, el, la, la temporada pasada lo que pasó. Lo usaron de más y se tronó. Si se trona este año, creo que tienen mucho peor equipo que la, que la temporada pasada, sobre todo en la defensa, porque ha tenido varias, varias lesiones. Eh, entonces, no creo que sea un equipo contendiente al título, pero sí se puede llevar la división, porque el nivel de la división no ha estado muy bien querido. ¿no?
1: Lo dijiste muy bonito para no oír mi sentimiento. Sé que iba a decir, ha estado del carajo. Y dijiste, <risas> no, pobre Verne. entonces lo agradezco mucho. Del otro lado, Fer, eh, los commanders, pues le preguntan a Ron Rivera... ¿Qué pedo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué los otros equipos de la NFC están 4-1 y, y 5-0 y ustedes están 1-4? Y dijo quarterback. Metió la polémica, pero después como que corrige un poco porque al final si estás analizando a Carson Wentz, también ha sido en gran parte la razón por la cual han metido puntos. Ha tenido ayer los dos touchdowns de Carson Wentz fueron bombazos brutales a Diamond Brown. Completó 25 de 38 para 359 yardas y dos touchdowns. Um, y esa intercepción que sella el partido, pero um, después dice Ron Rivera, creo que poco a poco se ha ido acostumbrado a Carson Wentz, poco a poco ha ido jugando mejor y eventualmente estaremos ahí. no Los otros jugadores llevan ya un rato en sus equipos y pueden estar un poco más cómodos en la ofensiva y esto es cosa pues de paciencia también para que el equipo de Washington pueda pues pueda salir adelante. Yo creo que ya están más para allá que para acá y sí deseo con todo mi corazón que pues el equipo de los Commanders por lo menos deje a Carson Wentz dentro. Por lo menos 70% de los snaps de la temporada para que ese pick se convierta en second rounder. Mientras digo esto, Fer, Davante Adams anota un touchdown de 60 yardas por aire con un bombazo de Derek Carr, lo cual es siempre beneficioso para mi equipo de fantasy.
0: Y tú decías, no, ya está muerto. No, güey, fue
1: un blown coverage, O sea, le mandaron un bombazo que no tenía nada de a ocho yardas de distancia. Eh, por favor, perros, les pido que la dejen de ladrar. Ya estoy hasta la madre. Ojalá que no los escuchen. Sí, sí. Pues una disculpa. Y Fer, para cerrar el episodio, hablemos del de partido rápidamente de Filadelfia y de Dallas, porque fueron dos partidos, pues, eh, con implicaciones divisionales. ¿no? Primero, para hablar de Filadelfia, los vi ponchados, güey. O sea,
0: están enfocados en su siguiente partido.
1: Contra Dallas, ¿verdad? Sí. sí no, ni pelaron a Arizona, wey. Al final casi le sacan el partido, pues Solo porque ese gol de campo, porque marchó Kyler Murray down the field, todo el mundo decía, a huevo, ya nos llevaron aquí, aquí lo empatamos, fallan el, el gol de campo, pero como que ya empieza a haber por aquí alguna fórmula para limitar a los hijos a solamente 20 puntos en un partido.
0: A ver, empezaron con todo, güey. Empezaron con 14 puntos en, en sus primeros tres drives ofensivos. Y luego dijeron, ya, güey. O sea, hay que medirnos porque el siguiente partido nos la vamos a tomar en serio.
1: ¿no? Pues a ver, güey. Yo en un punto sí la sufrí. Dije, oh, estos guays pierden el invicto ahorita y contra los Cardinals. No mames, imagínate, güey. Philadelphia sí? va a ganar todos sus partidos esta temporada? Esta temporada no,
0: no creo, güey. No. Por probabilidad no creo, pero... No, o sea, por
1: probabilidad no van a ganar el Super Bowl tampoco. O sí. sea... O sea... Entonces, pero no tienen muchas peleas de ganar el Super Bowl tampoco O sea, en comparación a
0: O sea, les queda Cowboys Que dos veces que lo pueden perder Uno eh, O sea, cualquiera de los dos eh, Steelers, Texans, Commanders Colts, Packers Titans Giants, Bears, Cowboys, Saints Giants, o sea, sí la tienen papita, sí podrían wey? llevárselo, güey sí. Sí Pero papita. es que
1: todo el schedule De toda la temporada Ha estado fácil, también o sea, a mí me da miedo que este equipo vaya 17-0, güey, a playoffs y pierda el primer partido de playoffs. Pues sí. no, O sea, como que es lo que podría ser este equipo. O sea, ves el calendario, güey, no ha habido una amenaza real al equipo, ¿no? Entonces yo me voy mojando. Dallas va a ganarle la próxima semana a Filadelfia eh, y pierde el invicto. Hablando de Dallas, eh, pues ganaron un partido... 22-10 en contra de los Rams. Unos Rams que sencillamente no se encuentran. Y Dallas, que es el equipo que más presiona al coreback rival en toda la NFL. Fer, en algún momento pensaste, inicios de la temporada pasada o hace dos temporadas, que íbamos esta defensa de Dallas realmente ser un lastre cabrón, que fuera la razón por la cual estuvieran ganando todos los partidos que han jugado hasta ahora.
0: Sí, está muy cabrón. O sea, eh, es uno de dos equipos. Junto con los 49ers, que no han permitido más de 20 puntos al rival en toda la temporada. Eso está muy cabrón, ¿no? Eh, creo que están regresando a la fórmula del rookie year de Dak. ¿no? Una defensa muy buena. O sea, hay que recordar que en, que en ese año fueron top five defense en toda la NFL y un rushing game que dominaba el partido. ¿no? Sí, total. Eh, tuvieron eh, rushing más de 160 yardas los Cowboys. Eh, Dominaron el, el tiempo de posición, forzaron eh, turnovers, sobre todo al principio del partido, que eso marcó como la tendencia de, de, del partido. Pero no sé. O sea, Son que... el quinto
1: equipo con peor win rate en cuanto a pass blocking se refiere. O sea, la línea ofensiva está permitiendo, como dices, encontrando la fórmula por la carrera. Eh, pero lo que dice es que no sé, creo que se viene ahí también. La línea ofensiva en cuanto a pass protection, todas las jugadas que están sacando, si ya son, puta, o rápidas, güey, o un play action o tal para, para distraer, porque si no es un equipo que en dos segundos tienes a los pass rushers en tu
0: jeta, ¿no? Justo, o sea, me causan muchas dudas a la ofensiva. Eh, creo que a mí se me haría una mala idea que regrese Dak contra los Eagles, porque sería ponerle muchísima presión, porque el. Cooper Rush viene de ganar cuatro partidos seguidos, ¿no? Pero también, si nos ponemos a, a ver el, los partidos que ha ganado, fue contra los Bengals. Eh, o sea, y te los voy a decir, todos tienen como común denominador chance menos uno, que es su línea ofensiva del rival. malísima. Malísima. Eh, los Bengals les ganaron malísima la línea ofensiva, por lo menos cuando juegan contra ellos. Eh, los Giants... Bueno...
1: ¿No? Es buena, la verdad. O sea, en Pass rush win rate por lo menos ha estado bastante sólida este, esta temporada. Commanders, malo. Malísimo. Rams,
0: malísimo. Malísimo. Entonces, no sé qué tanto va a ser justo para Dak que regrese contra los Eagles, porque los Eagles tienen muy buena línea ofensiva. Porque hasta mentalmente, güey. Sí. O sea, porque si pierden... Van a decir, no mames, ya va a haber el QB Controversy de que... Exacto,
1: que ni al caso.
0: O sea, creo que sería... Muy tonto decir que Cooper Rush es mejor que Dak Prescott. Sí, ¿no? total. Pero creo que si los Cowboys quieren seguir ganando, tienen que seguir esta fórmula. Si ganan el Super Bowl, no van a ganar el Super Bowl por Dak Prescott. Lo van a ganar por esa defensa y por Super Rush ¿no?
1: A ver, yo creo que con Cooper Rush es imposible que ganen el Super Bowl. Aún con esa defensa. Creo que con Dak Prescott es posible. ¿no? entonces... No creo que Dak Prescott sea la causa, pero sí creo que si lo ganan, van a necesitar un Dak Prescott fino para poderlo ganar. O sea, es
0: que, o sea justo, si te pones a analizar desde el 2006 para acá, sus mejores años fue cuando no dependían de Dak Prescott. Claro. Pero es, cuando empezaron a depender de Dak Prescott, no les fue nada. Es
1: que, a ver, creo que al final todos los core, todos los equipos tienen que depender en mayor o menor medida del coreback, pero si tienes formas de quitarle la presión encima, es cuando realmente los equipos prosperan muy cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, los Bills, la temporada pasada, como que, güey, sí yo chale en la madre, pero güey, la defensa que tienen esta temporada los Bills probablemente sea lo que los ponga en el yo siguiente nivel y que los pueda llevar al Super Bowl. Estamos acá. No, o sea, creo que al final por eso es un juego de equipo. Y hablando de equipo, Fer, los Ravens le ganaron eh, 19-17 en un Team Victory que tuvo que tener buena defensa, buen desempeño de la Mark Jackson en ese último drive y también pues un poquito de suerte. 19-17 ganan los Ravens y se ponen 3-2 en primer lugar de la división. Fer, qué envidia tener un pateador que sea garantía con cualquier gol de campo de menos de 60 yardas, ¿no?
0: No, está muy cabrón. O sea, tener a ese, ese nivel de seguridad con tu pateador, creo que te potencializa en tu aliquí. Muy cabrón. ¿no? O sea, justo estaba viendo como el ángulo en el que entró la patada y creo que fue como... a centésimas, estar justo en medio. Güey.
1: Es en la historia el pateador que ha estado siempre más cerca del centro, o sea, menos desviación del centro en, en toda la historia. Está muy cabrón ese güey y...
0: No, y además, o sea, tiene 25 de 26 patadas acertadas. Para ganar o empatar el cuarto. Para ganar cuarto. Ajá, el 96%. O sea, güey, es money este güey. Es el, es el GOAT,
1: ¿no? Sí, es el GOAT. O sea, güey. Sin duda. Sin duda sin, wey, duda, sin duda. Y creo que también eso estaba en la cabeza de la mar, güey. También esa tranquilidad de decir, güey, en este último drive solo la tengo que poner la yarda Eso es él. lo que le ayudó. ¿No? Muy o sea, eso le ayudó mucho sí. y fue un drive muy eficiente. Sí. O sea, si empezamos a ver el drive eh, último de, de, de los Ravens, que durante el partido, justamente lo que le hemos quejado siempre a la mar es momentos importantes no aparece. Durante ciertos momentos del partido se equivocó, voló dos pases que eran touchdown Sí. Pero que hizo muy bien ahora sí. Uh -huh. En prime time apareció en clutch ese último eh, drive. Eh, con siete jugadas, avanza 50 yardas. Con un pase de siete yardas a Mark Andrews, que está hecho, creo que el mejor Tyrant de la sí. liga. Si no es que el segundo, pero uno de los dos mejores Tyrants de la liga. Eh, ocho yardas a Mark Andrews. Corrida de cinco yardas. Corrida de 19 yardas. Que ahí creo que fue donde el partido esa. Corrida de 19 yardas. Eh, de ahí ya le da el, la corredita de cuatro yardas de Kenyan Drake. Y después Lamar, otras cuatro y otras tres yardas para poder poner el balón para que, para que se completara esa victoria. Del otro lado, Fer, los Bengals, como que
0: a, a la ofensiva le falta cierta chispa, güey. Es que no. Que bueno, va de la
1: línea ofensiva, yo creo.
0: Sí, pero también, o sea, le preguntaron a yo, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no han tenido este, juegos explosivas esta temporada? Y le están haciendo el treatment de, de los Chiefs, güey. Le están dejando dos safeties hasta atrás. Entonces no deja que tengan jugadas explosivas y eso le está limitando mucho a la ofensiva. Wey.
1: Pero, pues si le treatment a los Chiefs, güey, te
0: disecan y te matan en 70 jugadas, ¿no? Sí, o sea... Le falta ese step. Le falta ese step a Joe Eh. Pero sí, o sea, hay que darle crédito un poco a Lamarcito la que había tenido un partido muy malo, hay que decirlo, eh, porque cuando lo habían presionado justamente antes de su último drive... Eh, había tenido 0 de 5 para 0 yardas, 0 touchdowns, una intercepción. Eh, pero su último, su último drive se sacó la espinita. Hay que darle crédito a Lamarcito por, por tener ese drive clutch. Que yo le voy a dar el crédito al, al pateador. Porque hay,
1: hay que llevarla ahí. Sí. Hay que llevarla ahí. Eh, y justo Lamarcito amarcito logró llevarla ahí eh, y sacar la victoria. Fer, eh, es con esto termina la semana. Eh, miras a una semana con partidos buenísimos. La próxima semana tenemos el Chiefs-Bills. Sí, solo es porque están en la misma conferencia si no te diría que es el Super Bowl adelantado. Sí. ¿no? Eh, y, y además vienen de un partido en donde pues uno eliminó al otro. ¿no? Kansas sacó ese edge en un como cuádruple voltereta que los llevó a overtime en ese partido trepidante y que se enfrentarán de nuevo. Y as we speak, Va ganando el equipo de los Raiders 7-0. Mahomes no ha podido mover la bola en estos primeros 10 minutos del partido. Incluso ahora ha estado teniendo que pues, usar mucho sus piernas para poder moverlo porque todo está cubierto. Fer, mojate en este momento para que mañana nuestros fans escuchen y digan ¿Va a ganar los Chiefs de todas maneras? Sí, sí. Yo también. En caso de que no, pues ya saben... Eh, pues suerte a ambos equipos, tanto a los Raiders como a los Chiefs. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Les recordamos, arroba NFL al Chile en Instagram y en Twitter. Y estamos ahí para recibir comentarios, montadas de madres, eh, decir que están de acuerdo con algo o que no están de acuerdo. Y también preguntas para poder responder en el podcast. Eh, y les mando a todos, pero en especial a Tifercito, Un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Cuídense
0: mucho. Esto fue todo NFL al Chile. Hasta la próxima.